0: Welkom aan de podcast van Business Studies in Holland. Een serie die we maken over onderwerpen waarmee de business professional in de huidige praktijk te maken heeft. en waarvoor onze studenten worden opgeleid. In deze aflevering staat veranderen in het spotlicht. Organisaties veranderen continu om te kunnen inspelen op alle ontwikkelingen om hen heen. En alle medewerkers, die moeten maar meebewegen. Mijn naam is William Hazenbroek en als docent verandermanagement en HRM bij Hogeschool in Holland... probeer ik onze businessstudenten mee te nemen in een wereld vol verandering. En als teamleider mag ik uitvoering geven aan die veranderingen binnen onze eigen hogeschool. Bij mij aan tafel zitten twee experts, Ron Schenkelshoek en Stijn Stads. Welkom. Uh, Ron, jij bent Director People and Organization bij PricewaterhouseCoopers,
1: PwC. Uh, kan je heel kort toelichten wat je, wat je doet? Zeker, ja. Ik werk uh, bij PwC in de adviespraktijk en dat betekent dat ik me met veranderingen in organisaties uh, bezighoud. En dat doe ik samen met heel veel andere leuke bevlogen collega's die op allerlei verschillende expertises in organisatie rondlopen. Om daar uh, handen en voeten te geven aan de uh, veranderingen en uh, organisaties verder te helpen ontwikkelen. Hoi, Stijn.
0: Managing Director bij Reflective en uh, je beschrijft jezelf als de People Performance Agency.
2: Ja dat klopt. Vertel. Ja goed, ik ben dus Managing Director um, en uh, Reflective is een advies- en realisatiebureau en we helpen eigenlijk dus organisaties om mensen in hun kracht te zetten en dat ook aantoonbaar te maken in de bedrijfsresultaten.
0: Nou hartstikke mooi en dus uh, van, vanuit jullie ervaring en expertise gaan we de, vandaag eens in op het thema veranderen en de, de Belangrijkste aanleiding dat we hier nu zo zitten is eigenlijk uh, uh, Ron. Ron, jij hebt uh, uh, het idee gehad om een boek te schrijven en uh, over veranderen. Nu, nu zijn er al boekenkasten vol over veranderen en toch dacht jij van hé,
1: hey, ik, ik wil er nog eentje uh, bij hebben. Wat was voor jou de reden om uh, dat te doen? Ja klopt, als je nu op uh, managementboek.nl gaat kijken dan zie je dat er meer dan 500 titels staan op verandermanagement. Dus dat is inderdaad nogal wat. Uh, tot die conclusie was ik inderdaad ook gekomen en toch geloofde ik dat het goed was om, uh, om er nog een boek aan toe te voegen. Um, vanuit mijn eigen praktijk, inderdaad als adviseur ook vanuit PwC... en in verschillende andere uh, functies en in verschillende organisaties... Uh, is steeds weer de vraag als je, als, je, als je een verandering begint... van hoe pak je dat nou eigenlijk aan? Hoe zorg je er nou voor dat je vanaf dat allereerste veranderidee dat er is... Uh, dat proces een goede banen leidt en ervoor zorgt dat er ook daadwerkelijk iets uh, verandert. Dat je daadwerkelijk je veranderdoelen haalt. Uh, nou, daar heb ik me steeds mee bezig uh, gehouden. Uh, en ik voelde in toenemende mate een behoefte om daar zelf ook eens wat over op papier te gaan zetten... en zelf ook te bedenken, hey, hoe pak ik dat nou eigenlijk aan? En zou ik misschien ook anderen daarbij kunnen inspireren of kunnen meenemen? Zo zou je dat kunnen doen. Was dat, het dan ook iets wat je miste in de boeken die je tot nu toe uh, daarover had gelezen of gezien? Ja, klopt. Dus ik, ik vind aan de ene kant dat vaak of verandermanagementboeken... dat zijn er soms behoorlijk dikke pillen met, met zo'n uitvoerig uh, verandertraject... dat je denkt, ja, uh, nu weet ik toch eigenlijk nog steeds niet waar, waar ik precies moet beginnen... En soms zijn het wel heel aardige modellen, maar wordt er nog niet per se uitgelegd. Uh, en nu, wat is nu mijn eerste stap die je kan zetten? En hoe pak ik dat precies aan? En ik heb dus uh, uh, mijn best gedaan om een boek te schrijven, uh, wat er hopelijk in het midden zit. Dus echt een boek wat je in de praktijk kan gebruiken om vanaf het moment dat je binnenkomt... Uh, handen en voeten te geven uh, aan een veranderd traject en dat in goede banen kan, uh, kan, kan leiden.
0: Spannend. We komen daar zo meteen nog even op, uh, op terug. Uh, Stijn... Um de People Performance Agency, wat, wat doen jullie nou eigenlijk precies? En, en wat doen jullie misschien ook wel anders dan andere bedrijven in jullie uh, sector?
2: Ja. Nou, ik denk dat dat ook mooi aansluit eigenlijk bij hetgeen wat Ron net uh, zei. Ik zei net al in de introductie, we zijn een advies- en realisatiebureau. Dus wij proberen eigenlijk ook de, te, de uh, brug te slaan tussen aan de ene kant organisaties adviseren hoe ze met mensen om moeten gaan, om bijvoorbeeld bepaalde doelstellingen te realiseren of veranderingen uh, teweeg te kunnen brengen. Uh, en aan de andere kant helpen we ze ook echt bij de realisatie daarvan. En ik denk dat dat, zeg maar, gecombineerd met bepaalde technologieën, uh, data en dat soort zaken, dat dat ons anders maakt.
0: Als ik dat zo hoor, uh, hebben jullie voldoende om op elkaar aan te sluiten en om het, uh, het verhaal van vandaag compleet uh, te maken. Dus laten we gewoon eens beginnen met uh, de grote vraag: waarom veranderen? Wat, wat, wat maakt nou dat we continu aan het veranderen zijn? En Ron, ook in je werk uh, ben jij continu bezig met veranderingen in uh, organisaties. Wat, wat, wat is volgens jouw ervaring nou eigenlijk? Wat zijn de belangrijkste redenen om, om steeds maar te veranderen voor bedrijven?
1: Ja. Ja, die veranderingen die zijn natuurlijk heel, uh, heel divers. Dus wat ik in de praktijk veel zie is dat ja, je zou kunnen zeggen dat je het onder kunt verdelen grofweg naar ambitie en noodzaak. Uh, als je het hebt over ambitie, dan gaat het over nou, hele toekomstgerichte redenen om te veranderen. Dus je wil uh, nieuwe diensten, uh, nieuwe producten in de markt zetten. Je wil uh, nieuwe, op nieuwe locaties uh, 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 openen of uitbreiden. En het kunnen natuurlijk ook redenen zijn dat je zegt van Hé, we werken met verschillende partijen samen. En we willen dat die samenwerking uh, beter verloopt. Dus dat zijn redenen, ambities die je kunt hebben om het, uh, om het beter te doen dan dat je het uh, vandaag uh, uh, doet. En er kunnen ook allerlei redenen zijn die veel meer over noodzaak gaan. Hè. Dus er kan, er kan sprake zijn van noodzakelijke kostenbesparingen... of het kan zo zijn dat de nieuwe wet- en regelgeving op je afkomt. En ik denk dat daarbij de kunst is dat ook al is er een noodzaak om te veranderen... dat je toch het liefst ook met management van de organisatie in gesprek gaat. Maar wat is nou ook los van die noodzaak toch ook de ambitie die je hebt? Dus als ik daar een concreet voorbeeld bij, uh, bij noem... Uh, wat we zien bijvoorbeeld vanuit ESG, hè, uh, vanuit regelgeving als het gaat om uh, de, de, de impact die je als organisatie maakt op mens en klimaat... dat er vanaf 2024 regelgeving aankomt waardoor je er als bedrijf ook op moet gaan rapporteren. En dus dat is een voorbeeld van iets wat op jou als organisatie afkomt, waarbij je ook iets moet. Dus dat is een noodzaak. En tegelijkertijd geloof ik dat het de kunst is, ook vanuit het perspectief van verandermanagement... Maar wat wil je ook graag veranderen? Dus wat is nu los van wat je bijvoorbeeld, hè, als ik dat voorbeeld eerst diep pak, waar moet je op rapporteren als het gaat om je impact op mens en klimaat? Maar ook wat zou je willen dat je impact vanuit jouw organisatie is? En dan steek je dus een verandering ook aan vanuit uh, ambitie en niet alleen maar vanuit de noodzaak.
0: Oké, okay, dus een, een staaltje omdenken voor uh, het management die met deze veranderingen aan de slag gaat. Ja, ja, zo zou je dat wel kunnen ja. zeggen, ja. Mooi, mooi. Um, Stijn, uh, ook jij komt veel bij organisaties uh, over de vloer... Uh, uh, die bezig zijn met verandertrajecten. Ja. trajecten. Wat, wat zie jij uh, nog voorbij komen aan uh, oorzaken om te veranderen, uh,
2: redenen? Nou, ik kan er nog een paar aan toevoegen, wat Ron net uh, zei. Digitale transformatie, om er maar eentje uh, te noemen. Er komt natuurlijk onwijs veel uh, dat bepaalde bedrijfsprocessen gedigitaliseerd worden... Dat vervaagt, vraagt vervolgens ook weer wat anders van het gedrag van de medewerkers die er werken. Of de inflatie of dat soort, allemaal noodzaak zou je kunnen zeggen. Maar het leuke is wel, is dat uh, we zitten ook veel met ondernemers aan tafel en die zien ook wel weer mooi de kansen erin. Uh, en die formuleren het dan ook wel als uh, ambitie.
0: Oké, okay, dus het vertalen van noodzaak naar ambitie uh, en vervolgens kijken naar wat zijn nou de gevolgen voor medewerkers uh, die daar dadelijk uh, mee te maken krijgen. Ja. Een onderwerp gaan we in deel 2 van het gesprek nog uh, eventjes mee verder. Ron, ik wil toch eerst nu naar jouw uh, boek. Uh, het boek wat je hebt geschreven heeft de titel Het complete veranderboek. Duurzaam veranderen voor nieuwsgierige leiders en adviseurs. En dan denk ik, compleet, nou, dat uh, schept nogal een uh, verwachting. Uh, wat maakt dit boek voor jou nou eigenlijk compleet?
1: Ja, dat is inderdaad nogal een uh, groot, uh, groot woord. Uh, dus aan de ene kant zou ik willen zeggen, dat is natuurlijk ook met een knipoog. Want wanneer is iets, is iets in het leven nou ook echt compleet? En tegelijkertijd geloof ik dat dit uh, boek op het, uh, op het vlak van verandermanagement een aardig eind komt... Uh, en daar, dat heeft met een aantal redenen te maken. Het eerste is dat ik een boek heb geschreven waarbij het echt gaat over. Je komt in een organisatie binnen, er is een verandervraagstuk. Hoe begin je? Wat zijn de stappen die je doorloopt? Je zou eigenlijk kunnen zeggen van A tot Z. Dus er is een idee, je gaat een onderzoek doen in de organisatie. Uh, uh, je, gaat, je, gaat, je gaat ontdekken en definiëren met elkaar. Wat is nu die veranderopgave of die, verander die verandering die we graag zouden, zouden willen zien. En vervolgens ga je richting ideevorming. Je gaat bedenken met elkaar. Uh, uh, wat willen we dan precies gaan veranderen en hoe zouden we dat in de praktijk uh, kunnen brengen. Uh, en vervolgens neem ik een afslag, afslag waarbij ik zeg, ga dat niet alleen dan implementeren, wat best wel een klassieke benadering van verandermanagement is, die misschien klassiek lijkt, maar tegelijkertijd nog gewoon elke dag heel veel plaatsvindt. Uh, en probeer daarbij zoveel mogelijk te gaan testen om te ervaren, wat is nu waardevol in de praktijk en wat werkt in de praktijk van die veranderingen die we hebben bedacht. En als je het dan dus hebt over compleet, dan doorloop ik in mijn boek dat hele proces... totdat je ook daadwerkelijk verandering in de praktijk uh, doorvoert. Nou, een ander aspect van compleet zit hem denk ik ook in dat ik dat niet alleen beschrijf... maar ik bied in mijn boek allerlei hulpmiddelen aan die je nu in zou kunnen zetten... Uh, dus uh, ik bijvoorbeeld, ik werk met een aantal canvassen die je kunt gebruiken. Ik, uh, ik doe bijvoorbeeld een aantal uh, aanbevelingen voor welke werkvormen zou je nu in kunnen zetten. Bijvoorbeeld om die ideevorming op gang te brengen. En hoe kun je veranderingen voorbereiden die je daarna ook gaat, gaat testen. En hoe zien dan dan bijvoorbeeld die testen eruit. Dus ik denk dat dat het al met al aardig uh, compleet maakt.
0: Goed, en in een compleet model uh, past natuurlijk ook een schema. Je hebt het, uh, het, het Delta-model of de Delta-methode... Uh, uh, ...daarvoor gebruikt en die heb je ja. zelf ontworpen. Uh, in die Delta-methode heb je een aantal uh, uh, dingen die je net al beschreef... Uh, ...en ga je uit van een aantal leidende principes... ...en die zou ik eigenlijk wel eens met je uh, kort willen doornemen. Uh, een van die leidende principes is om die organisatie in kaart te brengen... ...en dan zeg je, je moet
1: systeemdenken en doen. Ja, 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 inderdaad. Ja. Ja, sterker nog, dat is in de Delta-methode is dat het, je zou kunnen zeggen... ...het hart van de methode... En dat gaat heel erg uit van een integrale blik op de organisatie. En wat ik daarmee bedoel, is dat ik ervan uitga... dat op het moment dat je echt duurzame verandering teweeg wilt brengen... je naar verschillende aspecten in de organisatie moet, moet kijken. He, dus als je bijvoorbeeld verwacht dat medewerkers ander gedrag laten zien... of als je bijvoorbeeld een nieuw systeem implementeert in de organisatie... of als je een structuuraanpassing doet... dan geloof ik dat het goed is om daar integraal naar te kijken. Dat betekent dat je de organisatie ziet... Als een geheel als, he, in samenhang. En dat je die verschillende aspecten ook in samenhang moet, moet veranderen. Dus om daar een concreet voorbeeld bij te, bij te geven. Stel dat je van verschillende teams vraagt. Dat ze meer gaan samenwerken. En dat ze samen uh, innovatiever zijn in de diensten of producten die de organisatie levert. Uh, dan is het in mijn ogen niet voldoende om een beroep te doen op dat andere gedrag van medewerkers. Maar dan zul je ook... Uh, moeten kijken naar hey, hoe is eigenlijk de organisatie ingericht? Zijn dat bijvoorbeeld teams die op hele verschillende plekken in de organisatie zich bevinden. Misschien letterlijk ook fysiek uh, op verschillende plekken zijn. Zijn dat teams met verschillende systemen, verschillende doelen waar, waar zij aan werken? Nou, en dan is het in mijn ogen nuttig om dat integraal te bekijken. En te bekijken wat kunnen we dan doen uh, in het gedrag van medewerkers, in de processen zoals die verlopen, in de, de gezamenlijke doelen die je, die je hoopt dat mensen. Uh, uh, ...naast Reve of waar ze aan werken. Uh, ja, dus zo bekijk je het uh, in een geheel. Uh, en ik geloof dat je dan duurzame verandering realiseert. Okay.
0: Bekijken vanuit een uh, geheel en dan kom je die organisatie binnen... ...of dan ga je met een aanpak aan de slag... ...en dan zeg je, dan moet je dus eerst gaan ontdekken. Uh, en en, en daar, daarbij noem je ook het leidende principe van maak het persoonlijk.
1: Ja, klopt. Ja, omdat ik geloof dat uiteindelijk elke verandering gaat altijd over mensen. Het zijn altijd mensen waarmee je verandert. Het zijn altijd mensen die bedenken dat een verandering, verandering nodig is. Dus uiteindelijk gaat het erom dat je vanaf het begin uh, een focus hebt op met wie hebben we hier eigenlijk te maken. Dus in de eerste plaats zijn dat natuurlijk de, de klanten van een organisatie. Uh, uh, snap jij op het moment dat je aan een verandering gaat werken, om wie dit uiteindelijk allemaal te doen is? Wie, wiens leven probeer je hier eigenlijk beter van te maken? Vaak gaat dat toch om klanten, afnemers, die je uh, 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 die je met jouw dienst of product uh, wilt helpen. En uiteraard gaat het ook om de medewerkers in de organisatie... die, die het werk daarvoor verrichten. Uh, en mijn punt daarbij is, want dat maakt dat persoonlijk is... richt je je dan ook op, uh, op, op die verschillende belanghebbenden... die er bij een verandering zijn. En pro probeer die zo goed mogelijk in beeld te brengen. Verplaats je in hen. En probeer ze natuurlijk ook te betrekken. Dus kijk hoe je gedurende dat veranderproces ook zoveel mogelijk van die belanghebbenden erbij kan betrekken... zodat je niet alleen een verandering aan hen oplegt... maar ook echt samen met hen aan het veranderen bent. Oké, okay, en, en, en dan kom je ook op het terrein van die nieuwsgierigheid. Dat is een van de
0: uitgangspunten van je boek. Uh, ja. Het staat ook in de, in de titel, hè, voor de nieuwsgierige leider en adviseur.
1: Is dit de fase waar die nieuwsgierigheid vooral moet zitten? Ja, die begint, het is natuurlijk een open deur om te zeggen, William... van het begint natuurlijk aan het begin om nieuwsgieriger te zijn... En het lijkt ook zo eenvoudig als we het hebben over meer vragen stellen, uh, je onderzoekender opstellen. En tegelijkertijd weten we uit onderzoek dat je als kind 100 tot 300 vragen per dag stelt. En dat tegen de tijd dat we op de middelbare school zijn beland, we eigenlijk amper nog vragen stellen. En dat is misschien toch wel aardig en je werkt zelf in het onderwijs. Uh, wat ik daar heel fascinerend aan vind is dat, uh, dat eigenlijk ons onderwijs in is gericht op het geven van het goede antwoord. Uh, het is een, een, een antwoordgestuurd systeem waarbij we geleerd worden om het goede antwoord uh, te geven op een toets. In plaats van dat ons geleerd wordt om vragen te stellen en ons onderzoekend op te stellen. Dus volgens mij begint dat al op school. Uh, uh, en ik geloof dus dat als je duurzaam wilt veranderen dat het heel belangrijk is om die nieuwsgierigheid weer veel meer beter ja, zeg maar te pakken. En vanuit die nieuwsgierige basishouding een organisatie in te gaan, ook je eigen vooringenomenheid daarbij opzij probeert te zetten en gaat onderzoeken samen met allerlei verschillende mensen, met die verschillende belanghebbenden, wat is hier aan de hand en wat zouden we kunnen doen, uh, uh, voordat je zelf achterin, uh, uh, ja, uh, ergens hoog achterin in een kamer een oplossing bedenkt en die over de organisatie uh, uitstort. En dat
0: maakt het wel lastig, want al die mensen die hierover gaan... die hebben hun eigen ervaring, die hebben hun eigen vooringenomenheid... hun eigen paradigma over hoe organisaties gestuurd moeten worden. Ja. Uh, hoe, hoe maak je dat dan los, die nieuwsgierigheid, bij ook op
1: die lagen van de organisatie? Ja, dus, dus in die zin kun je dus ook zeggen dat ook management ook een vak is... Uh, waarbij als ik ook kijk naar het werk wat wij doen, als we bijvoorbeeld als PwC-adviseurs uh, bij organisaties binnenkomen, dan is het de kunst om aan de ene kant je expertise in te brengen en tegelijkertijd een proces te organiseren, waarbij je dus ook zoveel mogelijk van die belanghebbenden ja, A, in beeld brengt en hen dan dus ook betrekt. Dus dan gaat het er ook om dat je dus niet pas tegen de tijd dat je dus een verandering gaat implementeren, wat ook natuurlijk een heel blauw, veranderkundig, klassiek woord eigenlijk is, implementeren. Maar Dat betekent dat je veel eerder bekijkt welke belanghebbenden kunnen we vanaf het begin betrekken uh, om samen met hen die verandering uh, uh, vorm te geven.
0: Dan kom je wel alvast richting het realiseren en het implementeren. Uiteindelijk heeft die verandering een bepaald doel. En jij zegt, hey, in je boek ga je heel erg uit van er moet veel getest worden en gecheckt worden. En weer ja. testen en weer checken. En dat niet data-driven, maar vooral met een, een, een data-informatieve uh, achtergrond. Ja. Um, um, dat, dat
1: testen ligt nog eens kort. Hoe, hoe zie jij dat dan voor je binnen zo'n veranderd traject? Ja, dus dat testen zit op verschillende uh, niveaus. Dus je, kan, je zou kunnen zeggen dat dat testen doe je al door uh, aannames... en door ideeën met elkaar te checken in een gesprek. Je zou kunnen zeggen dat dat al een vorm van een test is. Waarbij je toetst, uh, is nu wat, hier, wat we constateren in deze organisatie... is dat daadwerkelijk wat er aan de hand is. En hoe kijken daar verschillende medewerkers, klanten, andere belanghebbenden naar? Uh, dus dat zou je een proof of concept al kunnen noemen... als het gaat om ook de ideeën die je hebt... Uh, om die te testen en vervolgens gaat testen natuurlijk ook heel erg over inslag aan de praktijk. Dus als je dan hebt bedacht dat je uh, uh, iets in een proces wil veranderen, dan gaat het erom dat je uh, eerst bedenkt wat is nu uh, de, de, de grootste aanname die we daarover hebben, die we eens kunnen testen. Dus als we iets in dat proces veranderen, wat zou dan het kleinste zijn wat we dan in dat proces zouden kunnen veranderen? Om eens te gaan ervaren, is dat dan wel zo waardevol en werkt dat dan wel zo goed als we hebben... Als we hebben bedacht. Want ik geloof dus dat je dus helemaal niet kunt weten. Uh, als je met elkaar in gesprek bent. Of iets daadwerkelijk waardevol is en werkt in de praktijk. Zolang je dat niet eerst hebt getest in de praktijk. En daarin uh, um, vind ik het ook wel aardig om even een brugje te, te maken naar, naar Stijn. Want daarin vind ik dus dat we als veranderkundigen in een organisatie. Ook echt wat kunnen leren van ondernemers. Die, die in mijn ogen veel meer gewend zijn om... Uh, om, om te toetsen, om een business-idee te testen in de praktijk voor, voordat je verder gaat. En ik denk dat dat uh, iets heel leerzaam is voor, uh, voor het vakgebied van verandermanagement.
2: Zeker. Ja, het grappige is dat als je zegt van dan storten we de verandering uit over de organisatie, dan, um, ja, dan fronsen mijn wenkbrauwen een beetje dat ik denk van gebeurt dat nog? Ik vind dat heel bijzonder, want voor ons is het heel normaal eigenlijk... om ervoor te zorgen dat we gewoon... ik zeg dat altijd ook gewoon bij ons uh, intern van... laten we het gewoon proberen. Laten we gewoon kijken hoe het, uh, hoe het werkt. Laten we kijken hoe klanten erop reageren. Laten we kijken hoe andere mensen erop reageren. Uh, en zo brengen we dat eigenlijk ook bij onze klanten. Want laten we eens kijken zeg maar, met een klankbordgroep of iets dergelijks... Uh, om gewoon eens te proberen en, en daarvan te leren en te optimaliseren. Dus dat is heel grappig dat je dat uh, zegt. Uh, want voor mij is het gewoon... Ja, ik, ik doe gewoon zoals, het, zoals we het altijd doen, zeg maar. Ja. En wij daar gaan niet echt hele uh, uitgedachte uh, verandertrajecten uh, aan. Dat is gewoon uh, onze natuur, om het zo maar te zeggen, op ons gedragen. Dat,
0: dat, dat klinkt een beetje als de ondernemer die, die gewoon uh, dingen uitprobeert, kijken wat werkt. Uh, ja. En als het niet werkt en de klant vraagt misschien niet, proberen we weer wat nieuws?
2: Ja, uh. ja, ja dat klopt. En uh, kijk, aan de ene kant doe je dat natuurlijk gewoon op persoonlijk vlak... Uh, ik hou ervan om mensen in contact te staan. Dus ook in, in dit soort podcast bijvoorbeeld... Uh, of andere gesprekken met mensen... dan toetsen ik continu mijn gedachten en, uh, en ideeën. Daar begint het natuurlijk al, uh, al bij. Uh, en, en ja, zo, zo zijn er continu dingen waar ik uh, mee bezig ben. Of, of hoe moet ik het zeggen? Uh, ik, ja, ik gebruik bijvoorbeeld ook tools bij. Weet je, om ervoor te zorgen dat we input ophalen. Soms is dat heel simpel gewoon een enquête... Uh, maar bij klanten doen we bijvoorbeeld ook wel eens een medewerkstevredenheidsonderzoek... en niet zozeer om de medewerkstevredenheid te meten... maar gewoon om te kijken wat daar aan, aan input uitkomt... die weer als, uh, als informatie uh, gebruikt kan worden voor een, uh, een traject.
0: Dus informatie verzamelen en die gebruiken in de volgende stap van het traject... Uh, ja. die je gaat uitproberen.
2: Ja, en dan wel uh, vanuit verschillende perspectieven. Dat vind ik vooral belangrijk dat, uh, wat je net ook zei over data geïnformeerd... Uh, dat het niet alleen maar de data is die leidend is, maar dat je juist ook vanuit verschillende perspectieven uh, daarnaar kijkt en, en dat gebruikt om, om je voordeel mee te doen.
0: Nieuwsgierig luisteren naar alle stemmen in en rond de organisatie. Yep. Oké. Okay. Maar uh, Ron, dus we testen, we proberen wat dingen uit en dan zijn we er. Of, uh, of is er meer nodig om uh, duurzaam te veranderen?
1: Ja, dus, dus dat, dat, ja, het eerste wat er toch in opkomt is, dat is die integraliteit waar we het eigenlijk net al even over hadden. Dus, dus dat wat ik toch wel veel zie, is dat er dan ideeën zijn over hè, een procesaanpassing... Um, uh, de implementatie van, van nieuwe software, van nieuwe technologie. Uh, en het is denk ik echt een kunst om steeds weer te bedenken... hoe zorgen we er nu voor dat dat uh, goed ingepast wordt in de processen die er al zijn. Uh, en dat ook die verschillende elementen op elkaar worden aangepast. En dat is een kunst. Uh, ja, en dat maakt natuurlijk ook uh, een veranderd nooit heel erg rechtlijnig... Dus dat is natuurlijk ook interessant als je dat het over de methode hebt voor verandermanagement. Dat aan de ene kant geloof ik dat het heel nuttig is om het, om het stap voor stap methodisch aan te pakken. En tegelijkertijd lopen natuurlijk verschillende fases van met elkaar ontdekken, bedenken, uh, iets, iets testen in de praktijk en iets anders invoeren. Uh, uh, ja Dat loopt ook door elkaar heen. Uh, en dat, uh, ja, dat maakt natuurlijk ook uh, dat, het, dat het heel complex kan zijn en dat maakt het ook zo... Leuk om je ook met verandering in organisaties bezig te houden.
2: Eigenlijk is het toch gewoon een soort van levende puzzel. Levende puzzel, dat is het. Ja, <laughs> absoluut.
0: Duurzaam veranderen als levende puzzel. Ja, ja, wat een mooi in die... titel geweest.
2: Ja.
0: <laughs> maar in, in die puzzel uh, speelt één groep mensen ook wel een hele belangrijke rol. Want er zijn natuurlijk die medewerkers die uiteindelijk moeten gaan uitvoeren... wat in die veranderprocessen wordt, uh, wordt aangedragen. Um, en, en hoe krijg je nou medewerkers mee? Want dat is toch wel vaak ook het thema van veel van die boeken. Um, hoe kijken jullie er dan eigenlijk naar om, om mensen vanuit die verandering in hun kracht te kunnen zetten?
2: Nou ja, kijk aan de ene kant, zoals Ron net al zei, wil je als directie of management zijn, wil je een bepaalde verandering teweeg brengen. Maar de route daar naartoe, of om dat doel te bereiken, daar zijn natuurlijk meerdere opties voor. En wat je nu vaak in de praktijk ziet gebeuren, als ik jullie goed begrijp, nee, dat is een grapje. Um, wat er vaak is gedaan is dat die route al bepaald is en dat je dat eigenlijk met elkaar zou willen doen. Uh, en dat is dus ook zeg maar, uh, hoe wij kijken naar de medewerkers door bijvoorbeeld iets, iets heel simpels, uh, een talentanalyse te doen. Die wordt vaak ingezet als manier uh, om op persoonlijk of individueel niveau mensen te helpen te ontwikkelen. Maar die data die kan je dus ook gebruiken als input voor bijvoorbeeld verandertrajecten. Dus op die manier kijken wij dus vanuit verschillende perspectieven uh, naar wat, wat beweegt ze. En vervolgens nemen we ze ook mee in uh, de ambitie natuurlijk. Dat ze ook snappen waarom iets, dus de urgentie in de noodzaak bijvoorbeeld, uh, uh, dat het energie creëert. En dat zijn wel hele belangrijke stappen. Uh, en de ambassadeurs. Want je, je hebt ook wel een aantal ambassadeurs nodig binnen de organisatie. Die ook daar een kartrekkersrol in hebben. Uh, ook omdat niet iedereen vanuit natuur even veranderingsgezind uh, is, zeg maar. De ene die houdt gewoon van uh, veiligheid, vanuit structuur, vanuit nou, comfort. En de andere, en dat zie je bijvoorbeeld bij een innovatieafdeling, ja, dat zijn mensen die houden van verandering. Die zijn daar continu mee bezig. Dat is niet voor niks.
0: We komen straks nog heel even terug op het, het onderdeel weerstand. Nog één... Trigger voor mij. Uh, je, geeft, je doet een talentenanalyse, je gaat op zoek naar de talenten en de drijfveren van mensen, uh, welke kans op willen. Wat nou als dat nou eens botst met wat die organisatie nou eigenlijk wil?
2: Um, in, je bedoelt dan zeg maar het, 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 de route daar naartoe. Waarvoor? Ja, dat zijn leuke discussies. Uh, want dat betekent dat je eigenlijk uh, als directie zijnde, dus heel top-down, beslist um, wat, wat die veranderde route uh, zal gaan worden. En dan krijg je dus eigenlijk ook alle uh, weerstand uh, die je niet zou willen. Tenminste, als ik kijk naar uh, mijn managementrol, zeg maar, dan wil ik graag dat iedereen erachter staat, meegaat en dat je samen die verandering uh, doorgaat uh, om dat doel te bereiken.
0: Dus zo'n talentanalyse zou vooraf uh, als informatie moeten worden binnengehaald. Dus ja, een nieuwsgierige leider die moet eerst gaan kijken: hé, hey,
2: waar willen jullie heen als medewerker? En... Nou, het begint natuurlijk sowieso met interesse in de medewerker. Uh, en wat voor vlees je in de kuip hebt, om het zo maar te zeggen. Uh, en wat hun drijft uh, en, en wat hun belangen zijn in dit hele verhaal. Want ja, als je daar niet mee begint, dan kan je gewoon een verandering top-down wel doorduwen. Maar dan krijg je dus met alle handen uh, nou ja, problemen te maken. En dan gaat een verandering niet heel succesvol zijn.
1: Ja, en ik denk ook, wat, wat dit wel bij mij oproept, is dat je dus aan de ene kant... Uh, de kant natuurlijk gewoon heel graag medewerker. Je wilt verplaatsen in medewerkers, medewerkers ja. mee wilt nemen. Dat is superbelangrijk. Om er toch maar even wat tegenover te stellen, je zou natuurlijk ook kunnen zeggen dat zeker ook in de wereld van echt grote organisaties, lukt het niet altijd om overal iedereen maar goed bij te betrekken. Uh, dus ik geloof nog steeds dat het dan een bijzonder goed idee is om dat om dat te doen. Hè. En inderdaad ook juist die ja. talenten in beeld te brengen en ook daarmee te werken. En tegelijkertijd lukt ze soms ook niet. Uh, uh, dus soms is het ook belangrijk om als management op het moment dat jij een beslissing neemt en misschien op een plek in de organisatie iets getest of iets uitgeprobeerd hebt... maar vervolgens een besluit neemt om iets verder te brengen... om daar dan ook maar gewoon duidelijk over te communiceren. Het is natuurlijk een ontzettende open deur om dit te zeggen... maar tegelijkertijd is er vreselijk veel onderzoek gedaan... dat ineffectieve communicatie een van de grootste proble problemen is... bij het falen van veranderingen. Uh, en dat op het moment dat je medewerkers daar goed in meeneemt... Uh, uh, dat je veel succesvoller bent. En soms betekent het ook dat je niet alleen maar de uitnodiging doet... om ergens over mee te denken, maar dat je soms ook gewoon... Beter maar duidelijk kunt communiceren. We hebben dit besloten. Uh, en dan hoop ik dat daar een, een, een verhaal bij is. Of dan is het belangrijk om daar een verhaal bij te vertellen waarom dat zo is. Maar er worden natuurlijk ook gewoon beslissingen genomen uh, die je ook mededeelt. En dan is uiteindelijk natuurlijk ook de vraag: uh, ja, ook als je zeker als je natuurlijk ingrijpende veranderingen in een organisatie hebt, uh, heb je dan uh, uh, op een afdeling of in een team nog de te mensen zitten die, je, ja, die, daar ook, die daar ook in mee kunnen gaan. Uh, ja, dat betekent dat natuurlijk ook een, ook een individuele afweging van ben ik, ben ik ook als medewerker op een plek in deze organisatie? Komen mijn talenten hier goed, goed aan de orde? Ook in de, in de richting waarin deze organisatie uh, heeft gekozen om te gaan. Dus die organisatie die uh, beweegt een kant op? En uh, die
0: moet goed gecommuniceerd worden, soms vooraf mensen meenemen en soms duidelijk achteraf ook zeggen van dit gaan we gewoon doen. En uh, je probeert ze met effectieve communicatie daarin mee te krijgen. Als dat niet lukt, dan krijg je opeens zo'n begrip wat je veel leest over weerstand. Uh, begrippen als aan een dood paard kan je niet trekken. Uh, uh, en als ze niet willen, ja, dan houdt het eigenlijk wel op. Uh, dit zijn kreten die je vaak hoort in organisaties. organisatie. Hoe kijken jullie eigenlijk naar het begrip weerstand, Stijn?
2: Ja, trekken aan een dood paard, volgens mij begin je dan al verkeerd. Uh, want dat, dat, daar zit al natuurlijk een bepaalde uh, bias of, of aanname zit daar al, uh, al in. Uh, en volgens mij uh, komen we dan weer terug op hetgene waar we het net over hadden. Gewoon verplaatsen in de mensen en ervoor zorgen dat je die belangen... want dat is uiteindelijk waar het om gaat. De belangen van de organisatie en die van de mensen proberen bij elkaar te krijgen. Uh, en, en op het moment dat je dan inderdaad weerstand creëert... Dan zou je moeten kijken, is dat meer op afdelingsniveau of is dat meer individueel niveau of vanuit de hele organisatie? En wat zit daar aan input in uh, om wat mee te doen?
0: En hoe gaan jullie daar dan, Want Jij zegt al, op een afdeling innovatie, daar zullen ze vaak staan te springen om veranderingen. Terwijl op andere afdelingen de wat meer blauwe mensen onder ons uh, misschien wat meer de hak in het zand gaan zetten. Wat zijn dan uh, uh, ja, zaken die we kunnen aanpakken om ze toch mee te krijgen?
2: Nou, door, dus door je goed te verdiepen in die belangen uh, en te kijken, zeg maar, want ik ben het eens met Ron. Uh, kijk, aan de ene kant wil je zeg maar, op individueel niveau kijken van wat drijft mensen en waar hebben ze behoefte aan, of op afdelingsniveau. Aan de andere kant is het een utopie om te denken dat je iedereen zeg maar, uh, mee gaat krijgen in, in die verandering. Dus ja, dan moet je kijken van kunnen we de rekening mee houden uh, om, om geen, niet te gaan polderen, om het zo maar te zeggen, uh, maar wel een bepaalde uh, efficiëntie uh, te houden. Uh, ...en dat goed voor elkaar te krijgen.
1: Ja, ja wat, ik wat ik ook wel... Eens, en wat ik ook interessant vind aan het woord weerstand... ...dat is natuurlijk ook maar net hoe je, er, hoe je er naar kijkt. Uh, ik denk ook wel eens, ga er maar aan staan als je al dertig jaar in een organisatie uh, werkt... ...en dan verandering op verandering op verandering op verandering meemaakt... ...om dan weer fris en fruitig, uh, weer enthousiast uh, mee te gaan in zo'n verandering. Dus ik denk dat dat toch ook heel vaak er zoveel veranderingen zijn dat ik me wel eens afvraag... is het nou niet slim om hier wat focus in aan te brengen? Uh, dus ik geloof dat dat al uh, ergens aan het begin van zo'n veranderd traject... heel goed is om te bedenken... kunnen we nu de veranderingen die we voor ogen hebben... aan laten sluiten bij de strategie van de organisatie die we hebben... aan laten sluiten bij de ontwikkeling die we doormaken... daar dan inderdaad zoveel mogelijk medewerkers wel... op wat voor manier dan ook bij betrekken... nou de minimale vorm is inderdaad enige vorm van communicatie... en ze, en ze meenemen... En in het beste geval uh, betrek je ze er ook bij. En tegelijkertijd zou ik ook nog wel iets anders willen zeggen over het woord weerstand. Want je zou ook kunnen zeggen, weerstand uh, is geweldig dat dat er is. Want stel je nu voor dat op het moment dat er een idee voor verandering is... en iedereen in de organisatie acuut denkt, mooi, we gooien nu gelijk alles overboord uh, wat, we, wat we vandaag doen. Uh, dan denk ik dat je ook in een aardige chaos belandt. Dus ik denk echt dat het een, een kunst is om... Uh, nieuwsgierig te zijn, die medewerkers zoveel mogelijk te betrekken. Ervan uitgaan dat op het moment dat een verandering uh, hun raakt op de werkvoer, nou, dat ze er dan ook wel een idee, idee bij hebben. Uh, uh, ja, en vervolgens uh, heeft toch ook weerstand uh, enig nut.
2: Het is ook een proces, hè? want uiteindelijk is het zo dat we zeggen, altijd, we, ook, ook wel eens tegen onze klanten, van, gaan we eerst leren kruipen, en dan gaan leren lopen en dan kunnen we gaan sprinten met elkaar. En dat is natuurlijk met veranderingen precies hetzelfde. Dat je probeert dat gewoon stapje voor stapje te doen, uh, rekening houdende met de, met de weerstand. Je kan niet in één keer van A naar Z om het maar even over het complete verhaal te hebben. Ja.
0: En dan hebben we toch ook te maken met uh, medewerkers die misschien al 30, 35 jaar bij het bedrijf werken. Al die veranderingen hebben gehad en denken, poeh, moeten we nou nog een keer, laat mij nou nog eens een paar jaartjes gewoon rustig richting mijn pensioen gaan. Mag dat ook
1: of moet ook die medewerker maar weer meebewegen? Ja, ik denk dat dat een beetje hetzelfde punt is wat ik net noemde over die weerstand. Van, je kan er ook op een andere manier kijken dat het ook, dat het, dat het ook dus nuttig is dat niet iedereen gelijk alles overboord gooit. Uh, ik denk dat je altijd inderdaad medewerkers hebt, uh, zoals we net ook zeiden, die voorop lopen in een verandering en staan te juichen dat er, dat er iets kan veranderen en daar een bijdrage aan willen leveren. Ja, toch denk ik dat het heel belangrijk is omdat, om met al die verschillende medewerkers, wat hun ideeën daar ook bij zijn of, 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 of hoeveel zin of weinig zin ze er ook in hebben om daarmee goed in contact te blijven en te bekijken van wat kan hun rol uh, uh, wel zijn. En dat kan natuurlijk ook zijn dat je vanuit de ervaring die een medewerker met zich meebrengt... dat op een andere keer een andere manier benut. Om ook bijvoorbeeld nieuwe medewerkers daarin uh, uh, ja, nieuwe, nieuwe, nieuwe kennis en vaardigheden bij te brengen. Uh, dus ik denk dat het altijd heel erg uh, belangrijk is om te blijven werken vanuit die talenten. Dat waar jij het net over had uh, Stijn en daar met elkaar over in gesprek te blijven. Ja, en soms is het natuurlijk ook zo dat, dat, dat je ook medewerkers hebt die er op een gegeven moment minder zin in hebben. En uh, ja, Stijn, goed, hoe deel nou, je dan die verantwoordelijkheid?
2: Nou ja, goed, die verantwoordelijkheid die ligt natuurlijk ook gewoon een deel bij de medewerker zelf om continu te blijven bekijken: van uh, afhankelijk van de situatie, uh, ga ik hierin mee, ja of nee? Kijk, uiteindelijk heeft een, een organisatie of een werkgever uh, verantwoordelijkheden om goed voor zijn medewerkers te zorgen. Maar de medewerker heeft zelf ook verantwoordelijkheden ja. om goed voor zichzelf te zorgen. En zolang die in dienst is ook voor de organisatie te zorgen natuurlijk. Dus ja, daar zit ook wel een verantwoordelijkheid voor de medewerker zelf, uh, vind ik. Maar ja, ik kan me er in alle eerlijkheid ook geen voorstelling bij maken. Want ik, ik heb nog geen 35 jaar werkervaring. Dus ja, dat is de andere kant. <laughs>
0: Dan gaan we even terug naar de, de mensen die dan juist kort in die organisatie zijn. Uh, de studenten die net van school komen en in zo'n bedrijf komen. Um, wat verwachten jullie eigenlijk van die, van die, van die jongeren? Sta zijn die meer open voor veranderingen? Of, of, en wat zouden die nou uh, in huis moeten hebben om in die continu veranderende uh, arbeidsomgeving toch effectief te blijven?
2: Ik denk dat het vanuit mijn perspectief gezien vind ik het belang, belangrijk dat... Dat je als werkgever of als organisatie goed nadenkt van waarvoor heb ik die nieuwe aanwas van mensen uh, nodig. Uh, en in de ene rol of, uh, of afdeling binnen de organisatie zijn meer veranderingen gaan dan in de andere. En dat je dus ook goed kijkt naar van wat voor type soort mensen haal ik binnen mijn organisatie. En er zit verschil in. En dat is ook oké, okay, want daar zijn ze juist complementair aan elkaar. Je moet geen mensen hebben die een hoge behoefte hebben aan afwisseling bijvoorbeeld, die continu repeterend werk gaan doen. Dus de vraag uh, van wat hebben ze nodig, ik denk vooral inzicht in zichzelf, zodat ze de juiste keuze kunnen maken. Dus uh, uh, waar ga ik uiteindelijk werken uh, en, en past die organisatie of die omgeving uh, goed, goed bij mij?
1: Ja, en ik denk, ik denk daarbij ook dat dat toch even aanhakend op de subtitel van mijn boek... dat die nieuwsgierigheid daarin dus superbelangrijk is. En dat betekent dat, dat toch ook al op de opleiding... bijvoorbeeld hier bij Business Studies uh, op in Holland... ook de vraag is van, van leren we dus, ja, dus niet alleen om, om het antwoord te geven... dus niet alleen maar de kennis... Maar leren we ook onderzoeken, leren we verkennen, leren we aan de hand van methodes als, als design thinking of nou ja, uh, wil je misschien dan toch zometeen maar ook de methode waar ik dan zelf over schrijf. Leren we uh, studenten om als jonge professionals ergens binnen te komen en met die verkennende onderzoekende houding uh, uh, aan het werk te gaan. Uh, dan de integraliteit inderdaad, dus, dus leren we ze dat het niet alleen gaat over de processen, niet alleen gaat over technologie, maar ook over, of over, of over mensen, maar dat, het, dat die samenhang heel belangrijk is. En dan toch even nog ook op het punt van onderwijs. En geven we ze dan ook de ruimte om hier ook al gebruik te maken van technologie. Uh, en te leren wat het betekent om data-analyse te doen. En, en staan we ze ook toe om chat-GPT op een goede manier te gebruiken. Want als ik dan bijvoorbeeld lees dat er onderwijsinstellingen zijn die, die het zelfs verbieden. Dan denk ik dat kan toch niet de bedoeling zijn dat je, dat je juist op een plek waar je mensen aan het klaarstomen bent. Voor het, het als professional starten in de uh, uh, in verschillende organisaties, dat, je, dat is juist de plek waarin je ze moet aanmoedigen om dat goed te gebruiken. Dus, dus een mooie uitdaging voor het
0: onderwijs om die nieuwsgierige student en die nieuwsgierige professional van de toekomst uh, wat skills mee te geven waarmee ze zich gaan redden en waar bedrijven ook uh, blij van worden. Ja, absoluut. Ik,
2: ik hoor hier wel een noodzaak voor het onderwijs om nog uh, verder te veranderen. Als ja. ik daar zo beluister. Ja, precies. <laughs> Wat dat betreft uh, zijn we druk bezig. En uh, misschien <laughs> heb je daar dan nog een, een tip in, rond, Want ik
0: wil toch even afsluiten. Uh, jouw boek met als ondertitel uh, voor de nieuwsgierige leider en adviseur. Die uh, ligt in de, de, de boekhandel. Uh, die kunnen we mensen aanschaffen. Als mensen nou dit hebben gelezen. De leiders... De, de, ...de bedrijfsadviseurs... ...misschien zelfs wel docent of student in het onderwijs... Uh, ...welke mindshift hoop je dan dat ze maken? Welke boodschap hoop je dan dat er is overgekomen?
1: Ja, dus, dus kijk, het, zit, het, het, het de eerste stap is al... ...dan hoop ik dat ze, dat ze ervaren dat, uh, dat de Delta-methode... ...dat het boek dat ik heb geschreven kan helpen... ...om dat veranderd recht van begin tot eind een goede banen te leiden. Dus dat heeft een praktische kant uh, daarin... ...dat het je helpt om steeds weer te bedenken... ...van wat is nu de volgende stap die, ik, uh, die je kan zetten... Uh, ik hoop dat er een besef is van het belang... om verschillende belanghebbenden uh, in beeld te brengen... je in hen te verplaatsen, ze te betrekken... en zoveel mogelijk uh, een rol te geven in het verandertrek. Dus dat je niet voor mensen verandert of een verandering oplegt... maar dat je samen waarde aan het creëren bent... om, om, om dat woord ook maar even te gebruiken. Uh, en tot slot zou ik die nieuwsgierigheid misschien wel willen omdopen... tot een radicale nieuwsgierigheid. Dus dan hoop ik dat ze... Aan het denken worden gezet dat, dat echt een radicale vorm van steeds weer onderzoeken, testen, ervaren. Elke stap weer bevragen voordat je daarin keuzes maakt. En steeds weer die reflectie en leermomenten inbouwen. Dan hoop ik dat dat uh, iets is wat ze hier uh, uithalen. Ron, uh, dankjewel. Stijn, dankjewel voor jullie aanwezigheid en voor dit
0: gesprek. En uh, op dankjewel. naar een uh, mooie veranderende omgeving. Dankjewel.
2: Dankjewel.